0: son ya las 7 de la mañana
1: en canal su radio la mañana de andalucía con jesús vigorra
0: Buenos días queridos oyentes, es el lunes 24 de octubre y Andalucía comienza hoy la vacunación con la cuarta dosis del coronavirus a las personas de entre 60 a 64 años, mientras Salud sigue vacunando la combinada con la gripe a los mayores de 65 años y a las personas que están en las residencias. Los presupuestos andaluces llegan al Palacio de Santelmo, sede de la Junta. El Ejecutivo de Juanma Moreno aprobará las cuentas de la Junta para 2023 el próximo viernes. En una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno. Antes, esta misma tarde, el presidente andaluz defenderá su modelo de bajada de impuestos y estabilidad política en Barcelona, en un foro organizado por La Vanguardia. Allí lanzará un mensaje en el que ha insistido el consejero de la Presidencia, Antonio Sán.
2: Andalucía hoy es la comunidad autónoma más estable de España, es una comunidad fiable, es una comunidad segura para invertir y hoy va a dotarse a partir de esta semana de unos presupuestos que ofrecen confianza, seguridad y estabilidad.
0: Los barrios hispalenses de Sevilla Este y Torreblanca ponen a prueba hoy el nuevo sistema de alertas de protección civil a la población para avisar sobre catástrofes en los teléfonos móviles. Veremos que funcionan, no se asusten si les llega esa prueba. El ex primer ministro británico, Boris Johnson, se aparta y deja libre el camino a Sunak para liderar el partido conservador. El ex ministro de Economía podría ser nominado hoy mismo como jefe del Ejecutivo británico. Dice que tiene un plan.
1: Mi mensaje al partido y al país es simple. Tengo un plan para encauzar la economía. Necesitamos volver a los tradicionales valores conservadores.
0: Y mientras la guerra cumple hoy, ocho meses y siguen cayendo bombas en Ucrania. Rusia alerta de que Kiev prepara atacar con bombas sucias. Esto es artefactos que esparcen material radiactivo. El presidente Zelensky lo niega. El tiempo viene con cielos nubosos en el norte de Huelva, Sevilla y Córdoba, soleado en las demás zonas, máximas en ascenso y vientos variables y flojos en el Levante, en el Estrecho por la tarde. Vamos a ver ahora con más detalle cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía a través de nuestros compañeros. En Cali solo votaron.
3: Despejado, 18 grados y llegaremos a los 24.
0: En el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Bueno, pues aquí a esta hora de la mañana tenemos intervalos nubosos, temperatura 20 grados, la máxima prevista para hoy es de 25. Y por Jerez, ¿cómo viene el día? Con más calor, 17 grados marca ya el termómetro, hay nubes en el cielo y 28 de máxima prevista. ¿Cómo amanece en Huelva, Sonia Vela?
4: Con cielos cubiertos, esperan chubascos y alguna tormenta más probables por la tarde. La máxima para hoy de 25 grados a esta hora 17 en la capital.
0: Por Córdoba, Ana López.
4: Despejado, tenemos a esta hora 17
5: grados eh, y vamos a alcanzar los 25, ideal para una jornada de peroles eh, por San Rafael.
0: Eso no habrá problema hoy. Parece que no. En Sevilla, Pilar González.
6: Tenemos nubes, una máxima de 26 grados y ahora tenemos 18 en la capital.
0: Y por Málaga, ¿cómo viene el día, María Ibáñez.
5: Pues a esa hora con algunas nubes altas, 18 grados en la capital, esperamos máximas más de 26.
0: En Jaén, ¿cómo amanece Alfonso Miranda? Ahora mismo nublado, tendremos un día de 27 grados, que son 10,6 grados más que lo que sería normal para un 24 de octubre. 10,6 más... Exactamente. Vale, pues ahí tienen ustedes la referencia, todo es comparable. En Granada Laura Nieto.
1: Pues nosotros vamos a dar la máxima de España oh, hoy ya. con 31 grados, sí. Los cielos tienen nubes y el termómetro en estos momentos marca 19.
0: Y por Almería María Jesús Recio. Predomina
6: el cielo despejado, 26 grados de máxima, ahora el termómetro marca 18.
0: Vamos a contarles a ustedes ahora cómo están las carreteras en Andalucía a esta hora de la mañana, conectamos con la DGT, nos informa Patricia Arriaga, buenos días.
4: Muy buenos días, a esta hora, precaución, si van a acceder a la capital hispalense Sevilla por la A4, van a encontrar dificultad en la zona del Parque Alcolosa en sentido a la ronda SE30. También van a encontrar dificultad precisamente en esta ronda SE30, En nudo, gota de leche, y un vehículo pesado detenido que obliga... Liga al estrechamiento del carril derecho en dirección al puente del Centenario. En el resto de carreteras, a esta hora, y afortunadamente, aunque hay tráfico en aumento, no van a encontrar retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria.
0: Como ustedes, que son gente de nivel inteligente, sabrán eh, que la referencia que hacía Patricia era al parque Alcosa. Es que desde Madrid a veces no se puede afinar tanto, eh, y la DGT suministra esta información puntual, precisa y muy de agradecer desde Madrid. Siete, cinco minutos de la mañana. Agricultor
7: más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertin a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
5: Nueva ley de pensiones.
0: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si sigo?
5: Tienes dos opciones. La segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión del 4% anual por año trabajado, que incrementará el total anual de tu pensión durante todo el tiempo que dure la
1: prestación. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
7: La jugada de Canal el deporte
1: Los fines de semana a Pepe La Rosa y Ana Me encanta
8: el programa de Paco Rillero El flexo es un muy buen programa
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía Yo, Yo escucho, escucho
0: Canal Sur Radio
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias Vamos a contarles la actualidad de este día y además esto le interesa, porque este lunes comienza la tercera fase de la vacuna de recuerdo del COVID en Andalucía. Se vacunará a personas de... 60 a 64 años. Manuel Pérez Alcázar.
3: Se trata de la segunda dosis de recuerdo, es decir, el cuarto pinchazo a este grupo de edad y a colectivos como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o instituciones penitenciarias. La semana pasada arrancó la vacunación contra la gripe combinada con la segunda dosis de recuerdo del COVID para personas a partir de 65 años, personas con patologías crónicas, grandes dependientes en sus domicilios y embarazadas. También comenzó la vacunación contra la gripe a niños de entre seis meses y cinco años por primera vez en Andalucía. La consejera de Salud ha animado a los colectivos más vulnerables a que acudan a vacunarse tanto de la gripe como contra el COVID. La vacunación se realiza en los 1.500 centros de salud repartidos por toda Andalucía.
0: Además de este asunto, vamos a tener directa y puntual información con Jorge del Diego Salas, es el responsable del plan de vacunación de la Junta de Andalucía y estará con nosotros a partir de las nueve de la mañana. La Junta prepara un plan de alta frecuentación de centros sanitarios porque se están adelantando la campaña de laringitis la bronquitis y la gripe, vea Galeano.
5: Aunque la incidencia de estas patologías respiratorias se produce a partir de Navidad, ya se están viendo casos en las zonas más frías de Jaén y de Granada. En Andalucía la incidencia aún es menor que en el norte por las altas temperaturas, aunque ya se prepara ese plan de alta frecuentación. El doctor Carlos Alberto López señala que ya se nota una subida de la incidencia de COVID con casos leves y otras patologías propias del otoño.
0: Nosotros en comparación con el norte de España siempre tenemos una incidencia menor en comparación a patología gripal o patología respiratoria y suele ser siempre un poco más tardía. Nosotros no suele empezar en diciembre o en enero. Vamos a ver cómo se comporta el tiempo, pero yo no espero que en breve vaya a haber un repunte de casos.
5: Los pediatras están preocupados por la alta incidencia del virus que provoca la bronquiolitis en los bebés y que es la primera causa de hospitalización.
0: Los pediatras sí si nos han comentado que ven algún caso de bronquiolitis o de leringitis ha aumentado en niños, pero nosotros, en el caso de adultos, no estamos viendo mucha patología al respecto. Bueno, ya les digo, a las nueve hablaremos con más detalle de ese plan de vacunación. Vamos ahora a la actualidad política porque el presidente de la Junta defiende esta tarde en Barcelona su modelo de bajada de impuestos y de estabilidad Política. Juanma Moreno visita Cataluña justo después de haber propuesto a los empresarios catalanes instalarse en Andalucía. Paco Ramón. El presidente andaluz va
8: a utilizar su intervención en el Foro Andalucía hacia un nuevo liderazgo organizado por el periódico La Vanguardia para trasladar al empresariado catalán las bondades de nuestra tierra como destino para invertir por una menor presión fiscal y la estabilidad política. El llamamiento no ha gustado al gobierno catalán. Juanma Moreno lanzaba en septiembre un mensaje directo y contundente a los inversores en un encuentro en Sevilla.
2: Yo desde aquí le digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra, que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuestos, sucesiones y donaciones, aquí no. En Cataluña hay patrimonio, aquí no. Y además aquí no nos vamos a independizar nunca, porque somos
8: orgullosa parte de España. Moreno ha avanzado, su intención de abrir una oficina en Barcelona para facilitar esa tarea a los inversores que quieran hacer negocio en nuestra tierra. Es la segunda vez que el presidente
0: andaluz visita Cataluña como presidente de la Junta. Eso ocurrirá en las vísperas de la aprobación este viernes de los presupuestos de la Junta para 2023. Superarán los 45.000 millones de euros, esto es, un 13% más que los del último ejercicio.
3: Las cuentas destinarán 1.100 millones de euros a políticas de empleo que aumentan un 10%, las partidas ...para autónomos y economía social... ...lo hacen en un 33%. La formación profesional para el empleo... ...también sube un 50%... ...y se destinan 300 millones de euros... ...para la intermediación y orientación laboral... ...incluirán un fondo de 170 millones... ...para la contratación indefinida... ...también triplica la partida dedicada a industria... ...con un incremento de 230 millones... ...el consejero de la presidencia Antonio Sanz... ...ha asegurado que las cuentas de 2023... ...van a garantizar los servicios públicos... ...darán estabilidad y confianza... A los inversores.
2: Que Andalucía hoy es la comunidad autónoma más estable de España, es una comunidad fiable, es una comunidad segura para invertir, es una comunidad atractiva para invertir y hoy va a dotarse a partir de esta semana de unos presupuestos que ofrecen confianza, seguridad y estabilidad, cuestión vital para los inversores y para la creación de empleo. Las cuentas se aprobarán este viernes en un
3: Consejo de Gobierno extraordinario. Pues eso, los presupuestos de la Junta. Pero los presupuestos generales
0: del Estado pasarán este miércoles y jueves el debate de totalidad en el Congreso con el respaldo del PNV, Esquerra Republicana y Bildu.
5: Se han presentado hasta siete enmiendas a la totalidad de Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Junts per Cataluña, CUP, UPN y Foro Asturias. Pero estas enmiendas no van a tumbar el presupuesto después de que PNV, Esquerra y Bildu no hayan presentado enmiendas de devolución a las cuentas y van a apoyar su tramitación. El PNV ha pedido al gobierno una nueva ley quinquenal del cupo vasco y los independentistas de Esquerra y Bildu consideran todavía las cuentas insuficientes, reclaman mayor inversión y financiación en sus territorios. El ministro de la Presidencia ha defendido las políticas económicas del gobierno para salir de la crisis con medidas para conseguir, ha subrayado, que nadie se sienta abandonado. La consejera de Hacienda de la Junta, por su parte, Carolina ...españa lamenta que los presupuestos no cumplan la inversión por población. Claramente discriminan a Andalucía, no tiene sentido que Andalucía teniendo un millón de habitantes más que Cataluña... ...tenga menos inversiones, un agravio también en, en los planes de empleo, no puede ser que Andalucía reciba mucho menos... ...en función del número de personas desempleadas. El ministro de la presidencia, Félix Bolaño, ha advertido de los a su juicio riesgos de las recetas económicas del Partido Popular con esas bajadas de impuestos, ha dicho a los que más tienen. Son, asegura Bolaños, las mismas fórmulas
0: que Liz en el Reino Unido. Tenía un plan fiscal, un plan fiscal que básicamente era bajar los impuestos a los poderosos y recortar gasto público. Ojo, que es el mismo plan
8: del Partido Popular. La señora TRAS casi lleva la bancarrota a su país.
0: Ojo con la gestión de las crisis, que esto es muy serio, abstenerse los que creen que todo se soluciona bajando los impuestos a los poderosos, porque no se soluciona nada, se agrava.
5: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha acusado al presidente del gobierno de preferir, ha dicho, el postureo a la rigurosidad en los presupuestos. Feijó ha vuelto a pedir a Sánchez que retire las cuentas, aunque piensa que no lo hará.
0: Y no lo hará simplemente porque vivir del postureo es mucho más... ...fácil que vivir de las cuentas públicas. Y por supuesto, entre las cuentas públicas y los cuentos hay una gran diferencia. Pues bien, nosotros venimos a hablar de cuentas y que el gobierno siga hablando de cuentos. Y oigan este cuento, porque es que es un cuento. Este miércoles entrará en funcionamiento el tranvía de la Bahía de Cádiz. 16 años después del comienzo de las obras conectará Cádiz con San Fernando, Puerto Real y Chiclana. Y va a dar servicio a
8: 250.000 personas desde las 5 y 20 de la mañana con una frecuencia de media hora o una hora dependiendo de los tramos y de si es laborable o fin de semana. El anuncio que podría empezar eh, pasado mañana ha generado tanta expectación como incredulidad entre los vecinos de la Bahía gaditana.
9: Así, por lo menos no tenemos que coger coche, ¿no? De La gasolina también está muy cara.
8: Esperemos que, que funcione, por lo menos. Y se cogerá, claro.
3: Yo tengo, tengo fe que sea verdad. Que se inaugure.
8: Sí, funciona bien, sí, para ir a Chiclana o a Cádiz, pero esperando a que funcione.
3: Hace muchísimo
4: ruido. Yo no estoy contenta con lo que han hecho aquí en Fernando, la verdad.
8: La mitad de los trayectos serán directos entre Chiclana y Cádiz y los demás con trasbordo a medio camino. La delegada del gobierno andaluz en Cádiz, en Mercedes Colombo, ha señalado que lo importante es que empiece a funcionar ya.
3: Estoy convencida de que una vez que se ponga en funcionamiento y se vean esa, cómo se va desarrollando pues las distintas secuencias, cuando eh, si hay que poner más, hay que poner menos, si hay que cambiar algo, pues estamos abiertos a poderlo hacer.
8: El tranvía gaditano lo va a gestionar Renfe y va a aplicar desde el comienzo las mismas tarifas que rigen ahora para los autobuses, así como la campaña para la gratuidad de los desplazamientos en ferrocarriles de cercanías.
0: Pues ya ven, el tranvía de Cádiz se pone en marcha 16 años después, el de Jaén sigue esperando. Este lunes se dispara el precio de la luz, que sube más de un 50%. Arranca una semana en la que se espera que el Banco Central
3: Europeo vuelva a subir el Euribor para frenar la escalada de precios. El precio medio de la luz sube hoy un 50,7% hasta rozar los 110 euros el megavatio hora. El Banco Central Europeo se reúne el jueves con la inflación al borde del 10%. Los mercados esperan una nueva subida de tipos del 0,75% hasta el 2% para controlar los precios, aunque esto es suponga ...según los analistas, que buena parte de las economías europeas... ...entren en recesión, incluso el Instituto Español de Analistas Financieros... ...alerta de que el 16% de los préstamos corren riesgo de impago... ...para abordar medidas que ayuden a aliviar a las familias... ...el pago de sus hipotecas... ...hoy se reúne la Asociación de Consumidores y Usuarios... ...de Entidades Financieras ADICAE... ...con el Ministerio de Economía en Canal Sur Radio... ...el presidente de ADICAE, Fernando Herrero... ...ha propuesto que la banca se haga cargo del coste que implica aplazar los plazos.
7: Son cantos de sirena de las entidades bancarias eh, que hablan de congelaciones, hablan de moratorias, y al final pues ni son congelaciones ni son moratorias, son simplemente fórmulas que ya existen en el ámbito hipotecario, pues como las que se hicieron la pandemia, usted ahora solo paga intereses y le quito parte del capital, pero al final lo va a pagar y además va a pagar más mm. intereses, o le amplió el plazo. Se pone una reducción muy pequeña en la cuota y a cambio un incremento exagerado de intereses.
3: Andalucía ha liderado este año la compraventa de viviendas y las hipotecas. Solo en julio se firmaron 11.000 operaciones, un 20% de todas las ventas completadas en España. Los agricultores barajan no
0: recoger la aceituna por el pequeño tamaño que ha alcanzado a consecuencia de la sequía. A pocos
5: días del inicio de la campaña en Jaén, los olivareros se plantean no recoger la aceituna que está muy pequeña y prácticamente seca. En los olivares de secano la recolección puede suponer importantes pérdidas. Los agricultores estiman que la producción estará incluso por debajo del aforo previsto por la Junta de Andalucía. 200.000 toneladas de aceite, un 60% menos que la campaña anterior. Luis Miguel Martínez... Es agricultor,
0: A no ser que en los próximos 20 días tengamos 100, 150 litros de lluvia por metro cuadrado, que me parece que tal como está la cosa no vamos a tener ninguna. Entonces, muy mal en el sentido ese, de que la sequía donde ha afectado de verdad no hay fruto que coger y en el poquito sitio que hay fruto que coger no se va a poder coger. Y otro grave problema en el campo, en este caso los ganaderos, crecen los casos de viruela ovina y caprina que afecta a varias explotaciones de Bená Maurel en Granada.
8: Lejos de controlarse, son ya 2.800 las cabezas sacrificadas frente a las 1.500 de hace una semana, según publica hoy el diario Ideal. Según el periódico de Bocento, se ha declarado un nuevo brote y la Junta ha puesto una línea de ayuda sobre la mesa para piensos y para que los ganaderos no saquen las ovejas a pastar para evitar que se siga propagando la enfermedad. Hay 240 explotaciones confinadas, en las que están a 10 kilómetros del radio de seguridad establecido para que la enfermedad frene su propagación, como decimos. La viruela ovina y caprina apareció en Benamaburel a mediados del pasado mes de septiembre en una explotación de 320 animales y se ha, se ha extendido ya a nueve focos. El problema ahora es el alto precio del pienso para mantenerlas ya que no pueden salir
0: a pastar. Boris Johnson se retira de la carrera a la presidencia del Partido Conservador y del Gobierno Británico y despeja así el camino a Rishi Sunak, su exministro de de
3: finanzas Johnson ha explicado que renuncia a volver al 10 de Downing Street a pesar de contar con el apoyo necesario porque no se puede gobernar sin un partido unido. Sunak, de 42 años millonario y de ascendencia india, se puede convertir hoy mismo en el sucesor de Listras. Ha obtenido 154 avales frente a los 24 de la otra candidata, Penny mourdan El plazo para que los candidatos presenten los 100 avales necesarios concluye a las 3 de la tarde hora española, Sunak que ha elogiado en eh, Twitter el gesto de Boris Johnson, también elogia sus logros.
1: Mi mensaje al partido y al país es simple. Tengo un plan para encauzar la economía. Necesitamos volver a los tradicionales valores conservadores. Eso implica honestidad y responsabilidad, no cuentos de
3: hadas.
0: Y en otro asunto yeah. más cercano, el gobierno va a notificar este lunes a la hermandad de la Macarena el traslado a la mayor brevedad de los restos del general... Franquista, Podellano.
5: La Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que también urge al traslado de los restos del general Borges, va a hacer llegar este lunes la carta al hermano mayor para que proceda la exhumación en cumplimiento de la nueva ley de memoria democrática. Según el Diario.es, la norma prohíbe la permanencia en lugares públicos de los dirigentes del golpe militar del 36. La hermandad de la Macarena también viene pidiendo instrucciones claras del gobierno para proceder en este asunto en cumplimiento con la ley.
0: Siete minutos. En un momento estamos con la revista de prensa. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita este jueves a conocer el proyecto social Caixabán para el fomento del envejecimiento activo. Te contaremos cómo a través del conocimiento y habilidades digitales se favorece la comunicación entre generaciones. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves 27 de octubre, edición especial Caixabán, con la colaboración de Caixabán.
8: Frutos Secos Reyes, mucho más que pipas. Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros, te lo llevamos
0: a casa gratis. Frutos Secos Reyes, tus frutos secos de siempre. Vamos ya con lo más destacado de la prensa digital e impresa. Lo trae Paco Reyero, buenos días. Claro que sí, vamos ya
2: Jesús, es la hora, son las 7 y 21 minutos y en cuanto a periódicos andaluces ABC de Sevilla abre con encuesta por la alcaldía de la capital, sondeo que arroja un empate técnico entre el PP y el PSOE para gobernar el ayuntamiento sevillano tras las elecciones de mayo de 2023. El PP ...que tendría entre 13 y 14 concejales, el PSOE 13, Vox andaría en la horquilla 2-3 y Podemos eh, 2. Lo acaba de comentar Paco Ramón, el ideal de Granada, lleva a portada esas mm. ovejas, alguna de las 14.000 ovejas... ...confinadas en la comarca de Baza para frenar los brotes de viruela, las ovejas mejor encerradas que muertas, dice... ...una ganadera en la portada de Ideal de Granada... ...en el Ideal de Almería... ...encontramos un reportaje sobre la aplicación... ...Notable People... ...es decir, gente importante... ...que es un mapa mundo interactivo... ...mostrando las personas más destacadas... ...allí donde hayan nacido... ...tú quieres saber, por ejemplo... Uh, ...los uh, paisanos de Córdoba... ...que son famosos, pues picas en la aplicación... ...y eh, aparecen en Almería, por ejemplo... ...nació Nicolás Almerón ...que en tiempos de la Primera República... ...fue presidente de España, uh -huh. en el Jaén... ...en el diario El Jaén, Marea Rosa Jirnense... ...para frenar el cáncer de mama... ...miles de personas que han participado... En la décima edición de esta iniciativa solidaria En el diario Sur de Málaga Crecen las peticiones para pasar las hipotecas a tipo fijo Ante el cambio, la variación del mercado financiero Y la voz nos cuenta que el recibo de la luz Está arruinando las panaderías en Cádiz Los precios de la luz por las nubes Los procesos de producción cada vez más caros Y foto de portada para la voz de Cádiz De un establecimiento panadero bueno. Según
0: el español, las encuestas internas que maneja el PSOE desmienten a Tezanos
2: y dan 145 escaños a Feijó. Ahora mismo, no llegamos a 100 escaños, admiten fuentes socialistas ante el español, que califican... La confrontación total, esta estrategia de guerra total con el PP como una deriva desastrosa. El diario El País lleva su portada que el gobierno de Pedro Sánchez se abre a reducir a la mitad la pena de sedición, pero solo impulsará la reforma del Código Penal si Esquerra, cuyos votos necesita, necesita para tantas y tantas operaciones en el Congreso, no exige la eliminación del delito en el país. Por cierto, dedica un editorial crítico al Partido Popular, oposición sin programa, se llama ese editorial, feijo ...que no ha aclarado si mantiene los drásticos planes de reducción de impuestos... ...del programa de su antecesor, Pablo Casado. Está, digo, en el editorial del país y en ABC, portada nacional... ...la exministra Montón, que ocultó al Congreso su aumento patrimonial... ...la actual embajadora ante la Organización de Estados Americanos en Washington... ...que camufló durante año y medio la adquisición de una casa... ...en su declaración de bienes como diputada. Cerramos este repaso por la prensa nacional con The Objective, que considera que Sánchez se está inclinando por Marlaska, por el ministro de Interior, como candidato a la Alcaldía de Madrid.
0: En cuanto a la información internacional, en el español encontramos que Zelensky dice que Rusia le está acusando de preparar una bomba sucia para poder usar armas nucleares.
2: Y el presidente ucraniano que niega estar en posesión de ese tipo de armamento, una bomba sucia, el país titula en su portada bajo cero, entre bombas y sin calefacción. Ucrania que se prepara para el invierno más duro El mundo lleva su portada que España solo aporta el 0,1% de las armas enviadas a Ucrania El español nos cuenta que el gobierno compra material por la amenaza nuclear Nuestro gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez A lo largo de los últimos meses, diversas instituciones del Estado Se han reforzado en esta materia eh, mediante la licitación de contratos públicos Adquiriendo, por ejemplo, detectores de gases, trajes especiales o Yodo nos lo cuenta el español en su edición en línea ABC, Scholz que va a ir a París el próximo miércoles, es decir, pasado mañana, para recomponer el eje franco-alemán, Johnson que se retira de la carrera, como estamos comentando, por recuperar el poder en el Reino Unido, y ahí está ya Rishi Sunak, el exministro de Economía, que parece bien posicionado en el hipódromo para llegar a al 10 de Downing Street y fotografía destacada en la prensa internacional del traspaso de poderes en Italia de Mario Draghi a Giorgia Meloni y en otro caso también fotografías de la propia Meloni con uh, Macron el presidente uh -huh. francés que fue siempre parece que está dispuesto Macron a hacerse la foto con cualquier gobernante está siempre en la pomada y ayer visitó Roma para saludar de inmediato a Meloni, el confidencial Jesús por último que lleva en su edición el cambio en Italia, pero eh, con una interpretación de carácter interno nacional español, hace pensar a Vox que este cambio, uh, que los tiempos de este cambio les favorecen a la formación Vox y que deben jugar nuevas bazas como ser eh, digamos la única o la última alternativa extrasistémica. La que juega ahora en el campo es Nuria Gaciño.
9: Ah, muy buenos días. Ah, buenos días. Vitalvent les ofrece este programa
0: pésima jornada, la de los equipos andaluces de primera división.
9: Ninguno de los cuatro que tenemos en la máxima categoría de nuestro fútbol han sido capaces de ganar esta jornada todos han perdido, la derrota más dolorosa ha sido la del Almería que tenía el punto amarrado ante el Villarreal que desde el 56 jugaba con un hombre menos pero terminó perdiendo en el minuto 94 por 2 a 1, por 1 a 2 también perdió el Betis en el Benito Villamarín frente al Atlético de Madrid que contó con un Griezmann muy inspirado, fue el autor de los dos tantos colchoneros y el guardameta Ruiz Silva que no tuvo su tarde. Por si fuera poco con la derrota, el Betis pierde a Luis Felipe hasta después del mundial. A falta de una valoración más exacta, el italo-brasileño tuvo que ser sustituido en la primera parte y se calcula que estará lejos de los terrenos de juego al menos unos cinco encuentros. Y dolorosa también la derrota del Cádiz el sábado en Vallecas por 5 a 1. Un jarro de agua fría para el conjunto cadista Que ante el Betis en la jornada anterior Había mostrado cierta mejoría El cádiz continúa en puestos de descenso Y el que vuelve a rozar esta zona Está a solo un punto es el Sevilla Tras volver a caer en el Bernabéu Esta vez por 3 a 1 Y con los mismos puntos que los sevillistas con 10 Vemos a la Almería y el que sigue quinto es el Betis
0: El Málaga cierra esta noche la jornada de segunda
9: Lo hace a las 9 de la noche noviedo Que estrena técnico la figura de Álvaro Cervera Ante un rival directo el equipo malagueño Tiene la gran oportunidad de poder sumar La que sería su segunda victoria consecutiva y de este modo poder salir del descenso. El que ha dado un gran salto en la clasificación es el Granada, que gracias a su triunfo por la mínima ante el Zaragoza el pasado viernes, asciende al cuarto lugar, a tres puntos de los puestos de ascenso directo. El actual máximo goleador del equipo granadinista, Unsuni, ha ampliado su contrato hasta el, 2020, eh, hasta el 2026. Y atentos hoy también a las doce y media del mediodía, sorteo de la Copa del Rey, primera eliminatoria donde ya entran los equipos de primera a excepción de los que disputan la Supercopa de España. Betis, Real Madrid, Barcelona
0: Luria, supongo que te interesará saber la noticia de nuestro cierre hoy. Hombre, como siempre...
2: Pues Esta que no vive, Luria, dale. que no vive, no duerme por las noches pensando... A ver, ¿qué voy a contar yo? Casi, de, casi. De, de sí, sí. El psiquiatra Luis Rojas Marcos, que está promocionando su libro Estar bien aquí y ahora, y se pregunta por la felicidad. Oye, ¿dónde está la felicidad? Esto es un concepto filosófico y ha dicho muy recientemente que puede ser, oye, bien ver a tu hijo, estar con tu pareja, o que alguien traiga de España croquetas, porque claro, él vive en Nueva York... ...y él dice que la felicidad en estos momentos podría estar incluso... ...bueno, ahora en una tostada, pero posteriormente un poco más tarde... ...en un platito mm. de croquetas. ¡Qué
0: bueno! a pequeñas
2: cosas como exacto, siempre exacto. disfrutar de las pequeñas cosas para correr pequeñas Rillero. pizcas del paraíso que y Nuria Gaciño.
0: y nosotros vamos ahora a los titulares acaban de sonar los sonidos los pititos de las siete y media de la mañana y es el momento de recapitular con las noticias más destacadas que les vamos a contar con Beatriz Galeano Nueva dosis de la vacuna contra el COVID.
5: Andalucía inicia hoy la vacunación con la cuarta dosis a las personas de 60 a 64 años, mientras sigue la vacunación combinada con la gripe a los mayores de 65 y en las residencias.
3: Los presupuestos
0: andaluces para el 23 llegan a Santelmo. El
5: ejecutivo de Juanma Moreno aprobará las cuentas de la Junta para 2023 el próximo viernes en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno. Antes esta tarde, el presidente andaluz defenderá su modelo económico en Barcelona.
0: Alertas en el móvil.
5: Los barrios hispalenses de Sevilla Este y Torre Blanca ponen a prueba hoy el nuevo sistema de alertas a la población de protección civil para avisar sobre catástrofes. Relevo
0: en el gobierno del Reino Unido.
5: El ex primer ministro Boris Johnson se aparta y deja libre el camino a Rishi Sunak para liderar el partido conservador. El ex ministro de economía podría ser nominado hoy mismo como jefe del ejecutivo británico.
0: Pronóstico del tiempo.
5: Hoy tendremos cielos nubosos pero solo en la mitad noroeste de Andalucía. Suben las temperaturas máximas a partir de la tarde. Soplará el en el estrecho, y los termómetros van a alcanzar entre el, las máximas, serán entre los 24 grados de Cádiz y Huelva y los 31 de Granada.
8: Tú
3: y tu nuevo coche.
0: Vamos ahora con las claves económicas de Paco Vocero. Buenos días, Paco. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Pues nada, aquí de lunes, comenzando la última semana de octubre, con muchas claves en la agenda económica que tú nos vas a contar. Pues mira, tantas que, si
7: te digo la verdad, no recuerdo una semana como esta desde que comenzamos con las claves. <coughs> y habría que hablar, en primer lugar, de los presupuestos que ya habéis adelantado. Tanto a los nuestros, los andaluces, con ese anteproyecto de ley que irá el viernes al Consejo de Gobierno, como a los generales del Estado. En cuanto a los nuestros, mmm, efectivamente, conocemos algunas cifras, como que alcanzarán los 45.604 millones de euros, un 13% más que los actuales, que para empleo se van a destinar 1.100 millones, un 20% uh -huh. más, o, pa, o que para maíz para innovación, van a ser 900 millones o un 84% más, un aumento por ciento en este capítulo muy necesario. Y después saltaremos efectivamente al Congreso, donde seguiremos con los presupuestos generales y su paso, para su debate y aprobación miércoles y jueves. Y ya con todo esto tendríamos una semana sí.
0: realmente intensa. Pero hay bastantes cosas más, hay citas e indicadores muy importantes... En efecto, y también ya se han citado y
7: llevamos tiempo citándolo, como por ejemplo, la del Banco Central Europeo la cita del jueves, que va a ser eh, ese día en el que se da por hecho esa subida de los 75 puntos básicos, un 0,75%, hasta dejar el tipo de referencia en el 1,5%. Y es que hay poco margen para esperar una subida menos pronunciada o algo más suave por dos razones. La primera, por el último dato de inflación de la eurozona, que ya está en el 10%. Y por otro otra, porque las últimas declaraciones de los miembros de su Consejo de Gobierno, empezando por su presidenta Christine Lagarde, han ido sugiriendo que esa va a ser la cota, esos 0,35 puntos, ese 0,35% más posible. Uh -huh. Y mira, sin irnos de la Eurozona, hoy se van a publicar también los datos adelantados de industria y servicios conjuntos de octubre los PMI, sí. de los que también se van a estar muy pendientes eh, hoy ¿no? y mañana martes vamos a volver a la energía porque hay reunión de los ministros para plasmar en un plan las negociaciones del Consejo Europeo de la semana pasada que acabó como siempre con indeterminación si volvemos además a nuestro país, tenemos tres indicadores importantes que vamos a conocer también entre el jueves y el viernes. El jueves vamos a tener la encuesta de población activa, la EPA del tercer trimestre, que son los datos de empleo y paro homologados con Europa. Y el viernes tendremos los datos adelantados de crecimiento de Producto interior bruto, también del tercer trimestre, así como los de la inflación, también adelantada de octubre.
0: Bueno, pues ya ven ustedes, dos días de intensidad para los datos económicos, Paco. Uh -huh sin duda y van a tener
7: efectos importantes ya los veremos y no solo en nuestro país porque el mismo viernes también habrá datos adelantados del crecimiento y precios igual que nos va a ocurrir a nosotros en Alemania y en Francia y en Italia mira y para acabar también esta semana tendremos datos sectoriales importantes de nuestra economía en materia de turismo que será hoy de la evolución de las cifras de negocio de las empresas y de los precios industriales que será mañana y de la vivienda. Datos de operación en los registros de la propiedad del mercado hipotecario el
0: miércoles. Como ves, una semana extremadamente completa. Pero que les irá contando, nos irá contando Paco Vocero cada mañana en las claves económicas. Que tengas un buen día y, bueno, estáis de fiesta. Gracias por haberte acercado en Córdoba.
7: El día, el día del custodio. Aquí bueno. nunca faltamos, aunque sea aunque sea fiesta, ya sabes.
0: El día del custodio y el día del perol. Que lo pasen bien. Hasta luego. Bien, hasta mañana. adiós, adiós. adiós.
1: ¿Qué radio escuchas? Y
0: desde el pelotazo o desde el yuyu -yu, Escucho casi
7: todas partes de cada hora Escucho a Bigorra.
1: O mi programa favorito es el club de los primeros El yuyu, Vigorra
7: -yu Manolo
2: Gordo que también los fines de semana pone una musiquilla muy buena Y nos acompaña mucho Canal Sur Radio, la
1: radio de Andalucía Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur Radio,
8: radio.
2: Prepárate que
8: llega... ¡Tu mejor ocasión! Ya está aquí el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre. La más amplia gama de vehículos de ocasión kilómetro cero y seminuevos de las principales marcas y modelos.
5: Aprovecha la ocasión,
1: del 28 de octubre al 1 de noviembre, en Fides. En Canal Sur Radio... Por tu salud, responde siempre a tus dudas. Ictus
0: y otros tipos de males que pueden causar daño cerebral adquirido. Este lunes nos dedicamos a conocer las causas y sobre todo las formas en que las secuelas que dejan estas patologías se pueden mejorar. Lo hacemos en colaboración con el Centro Neurología Avanzada y contamos como siempre con tus preguntas en directo. Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. La Guardia Civil incrementa hoy sus efectivos para seguir buscando a un hombre de 49 años desaparecido en Villanueva del Río y Minas en Sevilla. Pilar González.
6: La Guardia Civil incorpora hoy medios subacuáticos y también de montaña la búsqueda de José Antonio López Ballesteros, desaparecido desde la madrugada del pasado 15 de octubre. La última vez que se le vio estaba a la altura de un paso a nivel entre Villanueva del Río y Tocina y su imagen fue captada por una cámara de seguridad de una vivienda en paralelo a la carretera de de salida del pueblo. A partir de ahí se ha iniciado ese rastreo como explica el teniente de la Guardia Civil Alejandro Ojeda.
8: Pues Antonio desapareció en el paso a nivel entre Villanueva del Río Minas y Minas y Tocina y hemos ido batiendo la zona de Villanueva del Río y Minas hasta, hasta la zona conocida como el Carbonal a ambos lados de, de la vía del tren y luego también algunas zonas específicas eh, que so,
0: podrían ser de interés para, para la búsqueda.
6: Hasta ahora se han realizado batidas con familias, vecinos y numerosos efectivos de la Guardia Civil.
0: En Málaga continúa la búsqueda de la menor de 16 años que se escapó el pasado miércoles del Centro de Protección de Ciudad Jardín en la capital malagueña. María Ibáñez.
5: La ONG Equipo de Respuesta Inmediata en Catástrofe de Andalucía ha activado la alerta de búsqueda. Su presidente Fernando Fernández asegura que, por desgracia, estas escapadas son habituales.
8: En los dos o tres días cuando los niños se ven en la calle que están sin ropa, sin comida o sin manera de ducharse y tal y sin dinero, pues normalmente a no ser que tenga apoyo de alguien normalmente aparecen otra vez en el centro, ¿no? Pero yo te digo, muchas veces, pues, lo que hacen los centros de menores es esperar a que eh, que vuelvan voluntariamente y, a lo, y si no, para pues, los dos o tres días, pues,
0: ponen la, la denuncia.
5: ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Según una compañera que se fugó con ella, pero que ha regresado a su casa dos días después, la fugada se encuentra en buen estado, aunque no
9: quiere, dice, volver.
0: Ingresa en prisión un hombre que abusó sexualmente de una menor discapacitada en los barrios. Se aprovechó de la relación de amistad con su familia para realizarle tocamientos durante tres meses, Fermín Soto. Bueno, pues fue la propia niña en la que alertó a sus padres con sus comentarios y con un comportamiento poco habitual en ella. Un amigo de la familia se estaba
8: aprovechando de la discapacidad de la menor para hacerle tocamientos de forma reiterada durante los meses de agosto a octubre de 2017. La sección de la audiencia de Ajeciras lo condenó en 2021 a cuatro años de prisión que ahora, tras ser recurrida, se han reducido a tres. El auto ya se ha ejecutado y este hombre de 52 años acaba de ingresar en prisión. También se le impone una indemnización de 6.000 euros que ya ha abonado... ...y la prohibición de acercarse
0: a menos de 500 metros... ...así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante 10 años. En Huelva comienza el juicio por el crimen de Halloween. El acusado, presuntamente, decapitó a un hombre y paseó su cabeza por la calle. Eso ocurrió el 31 de octubre de 2020, Sonia Vela.
4: Será un juicio con jurado popular. La Fiscalía pide 24 años de cárcel por un presunto delito de asesinato y cinco meses más por el de profanación del cadáver. Según el escrito de acusación, el detenido, de unos 50 años, fue a comer a la casa de la víctima, amigo de la infancia, y allí se enzarzaron en una discusión. Le golpeó en la cabeza, lo que le causó la muerte, y lo decapitó. Un día después, metió la cabeza en una bolsa, la dejó entre las ramas de un árbol en una conocida plaza de la capital, para al día siguiente recogerla y dejarla junto a un contenedor de basuras. Se la llegó a a mostrar a varios viandantes que al principio se lo tomaron a broma por coincidir con la fiesta de Halloween. El acusado fue arrestado en ese momento, desde entonces está en prisión provisional sin fianza tiene antecedentes policiales.
0: A juicio, eh, irá este lunes un hombre acusado de matar de una puñalada a otro en el transcurso de una pelea en Cuevas de Almanzora en el año 2020. La Fiscalía pide 13 años de prisión. María Jesús Recio.
6: El hombre de 42 años está acusado de acabar con la vida de un compatriota en el transcurso de una pelea el 16 de diciembre de 2020 en una calle próxima al Palacio de la Almanzora, en Cuevas. El fiscal pide esos 13 años de prisión por un delito de homicidio y 10 años de libertad vigilada. Destaca que el acusado clavó a la víctima, ambos de Gambia, un cuchillo que penetró 18 centímetros. En el pecho y el brazo y después le golpeó con un objeto contundente. El abogado de la defensa pide la libre absolución, reconoce una discusión verbal, pero asegura que luego el acusado se marchó. El juicio con jurado popular tiene previstas cuatro sesiones.
0: En Cádiz no se podrá fumar ni en la Plaza de España ni en el Parque Genovés. La iniciativa parte de la Asociación Española contra el Cáncer que busca implicar a los ayuntamientos para crear espacios libres de humo. Salud, votaron.
3: De momento son estos dos parques emblemáticos de Cádiz los que escabezan la lista aunque se quiera ampliar a otras zonas como el Estadio Nuevo Mirandilla. Esta semana se podría aprobar la normativa municipal y a continuación iniciar la campaña ciudadana. La concejala de salud, Eva Tubío. Sabemos que desde hace años no podemos fumar en los barcos. ¿no?
5: O sea, hay determinados espacios en los parques, en la zona alrededor de los hospitales. Y bueno, al principio pareció en la medida que iba a ser muy difícil de, de cumplir Y de hecho
3: lo fue, ¿vale? Pero se consiguió La Asociación Contra el Cáncer trabaja con otros ayuntamientos Para crear más parques sin humo y ampliarlo también a las playas
0: El Hospital Universitario Virgen de las Nieves adquiere 14 sillones ergonómicos Y adaptados para el área de oncología Gracias a la donación de amigos y familiares de Francisco Hervías, Fallecido a causa de un sarcoma y tratado precisamente en ese hospital Laura Nieto ...se
1: han donado 6.000 euros... ...una cantidad que fue recaudada el pasado mes de agosto... ...en una carrera organizada en la localidad de Graena... ...con 400 corredores en memoria de este joven... ...que fue atendido y tratado en el Hospital Granadino... ...donde afianzó vínculos con los profesionales de oncología... ...que guardan un gran recuerdo de él... ...Lucía Castillo, oncóloga que le trató... ...habla con emoción en nombre de todos los profesionales del hospital... ...y amigos de Javier Herbías...
4: ...para mí Javi ha sido una persona especial... Eh, se ha quedado en mi corazón cada vez que Javi venía a vernos, a ponerse el tratamiento lo único que sentía era calma igual que ese azul de ojos que tenía, calma y desde el día que, que se fue lo echamos de menos todo el equipo porque pocas personas y no pacientes hay, hay como él es.
1: Esto sucede cuando el hospital se convierte en tu casa
0: fiesta radio para anunciarles que a partir de las 8 hablaremos con Teófila Martínez presidenta de la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz y es que uh, uh, al puerto de Cádiz le van a caer más de 15 millones de fondos europeos para la segunda fase de la terminal de contenedores. También hablaremos de los planes de vacunación en Andalucía con Jorge del Diego Salas, que es el director de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y responsable del plan de vacunación de la Junta de Andalucía. Estará por aquí Francisco Arevalo, como cada lunes, atendiéndoles a ustedes. Y a partir de las 11 vamos a hablar con uno de los grandes escritores de América Latina. Él es Héctor Abá Faciolince, autor del libro El Olvido que Seremos, que ahora tiene. Tiene una nueva novela, Salvo mi corazón, todo está bien. Y hablaremos con él a partir de las 11. Llegamos así a las 7.45, 8 menos cuarto. Tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de
0: Sevilla. Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. Los barrios de Sevilla, este Torre Blanca, son los elegidos hoy para las primeras pruebas del sistema de alertas a la población para avisar sobre situaciones de emergencia a través de los teléfonos móviles. Además, Sevilla estrena hoy un laboratorio urbano de microclima. Y lo hace la Cartuja para bajar la temperatura. En Deportes, mal fin de semana para el Sevilla y para el Betis. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Hay retenciones hasta ahora en las principales autovías que dan acceso a la capital. Y en el interior de Sevilla, el tráfico es intenso en las avenidas de entrada. Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos nubes, se despeja por la tarde, las temperaturas suben ligeramente, está previsto alcanzar 26 grados en Écija, en Lebrija, en Morón y en Sevilla, a esta hora 18 grados en la capital.
3: Compadre, ¿y si estrenamos espectáculo nuevo en el mes de diciembre como todos los años? en vez de himno de puentes? Claro, somos carajotes. Ya, yeah, por trabajar tanto, ¿no? No, el título del espectáculo, ¡somos carajotes! ¡Me encanta! Estreno mundial en Sevilla, en el Cartuja Center días 3 y 4 de diciembre. No seas carajote y compra tus entradas en la web del teatro o en el Corte Inglés. ¿Por qué? Porque somos carajotes.
1: En Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla. Tenemos una
6: última hora. Se ha producido un tiroteo esta madrugada en las 3.000 viviendas. Según el diario de Sevilla, un hombre de 35 años está hospitalizado en el Virgen del Rocío en estado crítico. Se ha producido este tiroteo sobre las tres y media de la madrugada en la barriada de Murillo, que se conoce con el sobrenombre de los Marrones por el color predominante en la fachada de los bloques. Les recordamos que el viernes pasado hubo otro tiroteo en el barrio del Bacie. Y cambiamos de asunto. Andalucía pone hoy a prueba en Sevilla el nuevo sistema de alertas a la la población es ALER, más conocido como 112 Inverso, que va a avisar sobre emergencias extraordinarias o catástrofes y lo va a hacer directamente a través del teléfono móvil. Se va a hacer esta prueba piloto en los barrios de Sevilla Este y Torre Blanca. Allí los vecinos van a recibir a las 12 de este mediodía un pitido en sus teléfonos con un mensaje que anunciará que se trata de una prueba, tanto al inicio como al final del texto. Este sistema está pensado para alertar de cosas graves que puedan ocurrir y que la población tenga que tomar medidas. Y esta mañana se inaugura se presenta Cartuja Canat, es un proyecto contra el cambio climático del Ayuntamiento de Sevilla que supone el enfriamiento de la Avenida Tomás Alba Edison en la Cartuja a través de conducciones de agua subterránea. Es un laboratorio urbano de microclima porque se pretende desarrollar en otros puntos de la ciudad. Tiene una inversión de 5 millones de euros financiados con fondos europeos y colabora también la Junta y la Universidad Universidad Hispalense. Según los expertos, el aire reciclado puede llegar a bajar hasta 10 grados. La responsable municipal de este proyecto, Carmen Castreño, en un vídeo promocional resume la relevancia de este llamado Cartuja Canat.
1: Pretende conseguir un clima aceptable en la zona en la que nos movemos los ciudadanos, de modo que nos va a permitir estar al aire libre en las épocas más difíciles climáticas.
6: El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido restringir el tráfico de vehículos contaminantes en la cartuja a partir del año que viene. Los de gasolina matriculados antes del 2000 y los diésel anteriores al 2006 no podrán circular por la zona delimitada de bajas emisiones entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde. Lo explica el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera.
0: El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento de la ley de cambio climático, ha aprobado lo que va a ser el establecimiento... De dos áreas específicas en Cartuja de bajas emisiones y que va a suponer la práctica que de 7 a 19 horas no puedan circular por ella los vehículos de gasolina anteriores al año 2000 y de gasoil anteriores de 2006 y lógicamente con la excepción que sí podrá circular el transporte público, emergencia o mercancías.
6: Eso será a partir del próximo año. Y la Guardia Civil incorpora hoy lunes medios subacuáticos y de montaña a la búsqueda de José Antonio López Ballesteros, el vecino de 49 años de Villanueva del Río y Minas, desaparecido desde el pasado 15 de octubre. Al frente de esta búsqueda, el teniente de la Guardia Civil, Alejandro Jeda.
8: José Antonio desapareció en el paso a nivel entre Villanueva del Río Minas y Minas y Tocina. Desde ahí ha comenzado el dispositivo de, de búsqueda de José Antonio y hemos ido batiendo la zona de Villanueva del Río y Minas hasta, hasta la zona conocida como el Carbonal, a ambos lados de, de la vía del tren. Y luego también algunas zonas específicas eh, que so, podrían ser de interés para, para la búsqueda.
6: Y sigue abierta la investigación sobre las circunstancias del accidente que le ha costado la vida a Santiago Durán, el piloto de la avioneta que murió en la provincia de Zamora cuando Volvía de participar en labores de extinción de un fuego en Galicia y sufrió un accidente. Ha sido incinerado en el tanatorio de camas donde vivía junto a su mujer y sus dos hijos pequeños. Vivía en la localidad de Gines. Siete de la mañana y cincuenta minutos.
7: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro En cada uno de sus espacios naturales Pueblos monumentales y
0: alojamientos Cambia de vistas
6: Prodetour Turismo de la provincia Diputación de Sevilla
0: Los lunes a las 10 de la noche En Canal Sur Radio El Llamador Canal Sur Radio.
6: La Secretaría de Estado de Memoria Democrática va a enviar hoy mismo una carta al hermano mayor de la hermandad de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, para que proceda a la mayor brevedad a la exhumación y traslado de los restos de Keipo de Llano, según publica hoy el diario.es, También le indicará que debe sacar los restos de el general Borquez, responsable de la ejecución de las sentencias. El hermano mayor pide que se le den instrucciones
2: que arbitren pronto el decreto y nos digan qué tenemos que hacer para hacerlo. La mandada de la Magdalena lo hará cuando nos lo digan. Y además estoy deseando.
6: Así se expresa el hermano mayor, esperando instrucciones para saber exactamente qué hacer y cómo hacerlo. El Ayuntamiento de Sevilla ha vendido tan solo una semana los casi 30.000 abonos que había previsto para fomentar el consumo en el comercio de la ciudad. Bonos de 50 euros para compras y por los que el cliente solo paga 30. Medidas necesarias teniendo en cuenta que las temperaturas no ayudan, las ventas no despegan en las tiendas de ropa y calzado.
1: Está toda
2: la temporada aquí pero con muy poquito a Jana, porque la caló, Aquí es muy grande y la gente no le apetece hacer lana.
4: Vender lo que la temporada de invierno está nula. Están las estanterías ahí llenas, el
1: escaparate y nada. Es casi imposible vender ropa de invierno.
6: Y ante las próximas elecciones municipales, hoy el diario ABC publica una encuesta sobre estimación de voto y señala un empate entre el PP y el PSOE por la alcaldía de Sevilla. El popular José Luis Sánchez y el socialista Antonio Muñoz obtendrían cada uno 13 concejaleas. Deportes, Antonio
8: Camaño, buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días La contundencia de Griezmann, que marcó los dos goles colchoneros y el mal partido de Ruiz Silva decantaron un encuentro en el que el Betis fue mejor tuvo el balón y la mayoría de las ocasiones pero se marchó con una derrota injusta 1-2 en la tarde de ayer con ello el Atlético vuelve a zona de Liga de Campeones después de la derrota de la Real Sociedad y el Betis que cae a posiciones de Europa League mientras que el Sevilla, tras la derrota en el Santiago Bernabéu lleva ya cinco esta temporada y son más que la temporada pasa Así que este Sevilla, a tan solo un punto del descenso, está registrando números históricos en lo negativo.
1: Este lunes, a la una de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla en Burro Nervión.
0: La gastronomía más canalla se cocina en el barrio de Nervión.
1: Burro Canaglia, en calle Luis Montoto 112.
0: El análisis, el debate y los protagonistas del fin de semana deportivo en Burro Canaglia Nervión.
1: En Canal Subradio, las noticias de Sevilla. Les
6: contamos también que este domingo ha culminado el circuito de carreras populares Sevilla 10 del Instituto Municipal de Deportes, con la del casco antiguo, que es la más numerosa, han participado 9.000 corredores. Toda una satisfacción para el delegado de deportes del Ayuntamiento, David Guevara.
7: Pone en relieve la buena salud eh, de la que goza la oferta del atletismo popular en la ciudad de Sevilla, que en este año 2022 ha vuelto a ofrecer 100.000 dorsales, ...para sus pruebas de referencia y que citas que no solamente impulsan la actividad física y deportiva... De los sevillanos, sino que además suponen un punto de atracción para los visitantes y un importante impacto económico para la ciudad.
6: Y en cultura, la sevillana Julia Oceda ha sido reconocida por el premio de las letras andaluzas Celio Antonio de Nebrija y el jueves comienza la Feria del Libro de Sevilla. Uno de los objetivos es el fomento de la lectura entre niños y jóvenes, como dice Rafael Jurado que es director de la Feria del Libro.
0: Y este año hay una gran novedad. Hablando
8: del fomento de la lectura, para mí quizás sea lo más interesante. Un espacio propio para los niños y para las familias. Se llama Espacio
0: Érase. Vamos a jugar un poco con la nomenclatura de los cuentos con dos educadores vamos a acercar a los niños al mundo del libro. Es decir,
6: 17 grados hasta ahora en los palacios, 16 en Marchena, 17 en Araal, 18 en Sevilla.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué
9: tal? Muy buenos días. Menos
3: mal que vuelve la próxima jornada pronto porque <risa> esta ha sido para olvidar.
9: Desde luego, jornada pésima para los cuatro equipos andaluces que tenemos en la máxima categoría de nuestro fútbol. Ninguno de los cuatro ha, ha sido capaz de ganar esta jornada, todos han perdido. La derrota más dolorosa sin duda, la del Almería, que tenía el punto amarrado ante el Villarreal, pero terminó perdiendo en el minuto 94 por 2 a 1. Y eso que el equipo levantino jugaba con un futbolista menos desde el minuto 56 por la expulsión de Baena. Al término del encuentro uno de los mejores de la Almería como es Melero lamentaba el punto perdido y es que por lo visto en el campo pues los almerienses desde luego merecieron más.
2: Creo que nos ha costado la segunda parte generar ocasiones claras, ellos se han metido atrás, no sé, creo que no hemos, no hemos estado mal, ellos han tenido igual un par de balones a la espalda pero pero bueno un equipo como el Villarreal es lo que tiene ¿no? que no te puedes descuidar ni un segundo nos vamos de vacío, creo que, le, que el equipo ha competido bien, pero es un palo duro porque creo que deberíamos haber sacado algo Oh boy.
9: También mereció algo más el Betis, que perdió por 1-2 en el Benito Villamarín frente al Atlético de Madrid. Los dos tantos colchoneros fueron obra de Griezmann, que estuvo acertadísimo y cierto es que en el Betis su guardameta, Ruiz Silva, no tuvo su tarde. En cualquier caso, el técnico Manuel Pellegrini considera que al menos el equipo verde y blanco se mereció el empate.
8: Fue muy simple, salió un equipo que salió a no perder, ganó, y un equipo que salió a ganar, perdió. Se pusieron 0-1 en un sin el pateado nunca portería durante esos 55 minutos en un corte con bastante mala, mala fortuna, Entonces, creo que el equipo siguió jugando igual, hicieron ese, ese segundo gol, buscamos el descuento, lo conseguimos y al final tuvimos un palo que nos da lo menos que merecíamos que era el empate.
9: Por si no tuviera bastante el Betis con la derrota, va a perder ahora por lesión a Luis Felipe. Hasta después del Mundial de Qatar, al menos, no va a volver a los terrenos de juego. Tiene como mínimo para cinco partidos. Derrota dolorosa también la del Cádiz el sábado en Vallecas por 5-1 a 1 ante el Rayo. Inesperado marcador que fue demasiado abultado. Y es que para el entrenador Sergio González el equipo es verdad que no estuvo fino, pero algunas decisiones arbitrales tampoco ayudaron.
0: Una, una tarde negra, tanto para nosotros futbolísticos, porque no hemos encontrado el Cádiz que encontrábamos como para el estamento arbitral, porque creo que ha habido muchas cosas raras, y como para todo, entonces, bueno, aceptarlo eh, y resurgir bueno eh, durante la semana, porque bueno eh, entendemos que de nosotros va a depender que quede como, como, como una mancha durante en esta trayectoria
9: Fue una tarde extraña Con esta derrota, el Cádiz continúa en puestos de descenso, y los que vuelven a rozar esta zona, están ya cerquita son el Almería y el Sevilla, ambos con los mismos puntos, con 10 a solo uno del descenso El Sevilla caía de nuevo en el Santiago gobernaba el sábado esta vez por 3 a 1 y san paul pues que no estaba muy de acuerdo con el marcador
1: el partido estaba totalmente controlado estaba más para nosotros que para, para el real madrid y una pérdida una pérdida nos genera perder un partido donde el equipo en el segundo tiempo fue fue claramente dominador lamentamos mucho porque hicimos mucho mucho en un terreno muy difícil y lamentablemente no nos llevamos nada
9: si acaso 20 minutos fue lo que dominó el Sevilla ante el Real Madrid. Y hoy hay más fútbol, ya que el Málaga cierra esta noche la jornada en segunda, lo hace a las 9 en Oviedo, que estrena técnico Álvaro Cervera se sienta en el banquillo del conjunto asturiano. Ante un rival directo, el equipo malagueño tiene la gran oportunidad de poder sumar la que sería su segunda victoria consecutiva y de este modo poder salir del descenso. Es consciente de ello Pepe Mel.
8: Cuando te enfrentas a un equipo que cambia el entrenador, todas las cosas que dabas por sentadas eh, te las cuestionas. Bueno, aparte de eso, creo que es un partido importante porque nosotros creo que estamos empezando a ver la, la luz del túnel y queremos salir de él. Y Oviedo puede ser un, un buen sitio para, para que pase eso. ¿no?
9: y el que ha dado un gran salto en la clasificación es el Granada gracias a su triunfo por la mínima ante el Zaragoza el pasado viernes, los de Caranca ascienden al cuarto lugar, a tres puntos de los puestos de ascenso directo y a todo esto Usuni, el máximo goleador ha ampliado su contrato una temporada más, hasta el 2026, y hoy muy pendientes a las doce y media del mediodía del sorteo de la Copa del Rey, primera eliminatoria donde ya entran los equipos de primera a excepción de los que van a disputar la Supercopa de España, es decir, Betty, Real Madrid Barcelona y Valencia, a partido único, se va a celebrar el fin de semana del 12 y 13 de noviembre, justo el fin de semana previo al Mundial de Qatar. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un
5: agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.